0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paloma Fernandes e no episódio de hoje eu vou fazer uma explanação acerca das normas fundamentais do direito processual civil, que são fundamentadas no Código de Processo Civil de 2015, no capítulo 1, nos artigos 1 ao 12. Eu utilizei como arcabouço para pesquisar, para montar a exposição, o CPC vigente e a doutrina do professor Cássio Scarpinella Bueno. Então, antes de adentrar de fato nos artigos, é importante a gente fazer uma distinção aqui porque o capítulo ele, ele traz regras e também princípios, e não é a mesma coisa. Nos princípios, a gente tem uma ideia de abstratividade, eles são mais abrangentes, porém eles também possuem força normativa, ou seja, uma decisão ela pode ser tranquilamente fundamentada em um princípio. Entrando de fato agora nos artigos, no primeiro a gente tem a ideia da Constituição enquanto base, enquanto alicerce do processo civil, enquanto este é visto como um instrumento, ou seja, um meio para se alcançar um fim, que seria os valores constitucionais. Tanto seguimento e no artigo 2 a gente tem os dois primeiros princípios, que é o princípio da inércia e do impulso oficial. O que é isso? O princípio da inércia vai tratar da questão de que a jurisdição ela é inerte, ou seja, o juiz não vai poder agir de ofício, é, em regra pelo menos. Por exemplo, um juiz está passando na rua e se depara com um acidente. Ele não pode chegar lá e dar uma sentença, ele precisa ser provocado. E aí que entra o princípio do impulso oficial, o que quer dizer que uma vez que a jurisdição for provocada, ela vai precisar atuar até o final do processo independente de provocação, independente de vontade das partes. Então, seguindo aí para o terceiro artigo, a gente tem a questão do princípio da inafacabilidade da jurisdição. O que isso quer dizer? Por mais que o motivo seja considerado fútil, o Poder Judiciário não pode se negar a julgar um determinado caso, um determinado processo, não importa. E por mais que a ação seja obrigatória o Poder Judiciário ele ainda traz algumas opções, que são chamados meios alternativos de resolução dos conflitos, que estão nos parágrafos que sucedem o artigo 3º. E a gente tem a questão da mediação, da conciliação e também da arbitragem. Seguindo e para o artigo 4º, a gente tem o um princípio da celeridade processual ou da duração razoável do processo. Esse princípio ele também está positivado no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, e garante que as partes envolvidas tenham direito a um julgamento célere, justo e com a decisão de mérito. Seguindo e para o artigo 5 a gente vai tratar do princípio da boa-fé, ou seja, da lealdade processual. Vai nos remeter a uma ideia de honestidade, uma conduta. Todas as partes envolvidas em um processo devem se comportar de acordo com a boa-fé processual. E ela é objetiva nessa situação, ou seja, dentro de um processo, as partes têm que se comportar de acordo com o certo e errado que é previsto em lei. Artigo 6º trata do princípio da cooperação, ou seja, ele diz que as partes devem cooperar para que o processo obtenha um tempo razoável, uma decisão de mérito justa e também que seja efetiva para todo mundo. Seguindo para o artigo 7º, a gente tem aqui o princípio da igualdade ou o princípio da paridade de armas. Ou seja, as pares envolvidas em um processo elas têm direito à igualdade, aos mesmos instrumentos processuais, aos mesmos direitos e às mesmas garantias. E aqui a gente tem que se atentar porque existem dois tipos de igualdade, a formal e a material. A igualdade formal é onde todos são tratados de forma isonômica, de forma igual. E a material, ela vai tratar, mais com uma questão de equidade, porque as circunstâncias justificam a desigualdade. E que a gente pode citar, por exemplo, a questão da defensoria pública, porque tem pessoas que realmente não possuem renda suficiente para poder bancar um processo, porque muitas vezes um processo judicial ele não fica barato. Seguindo para o artigo 8, a gente tem um princípio aqui, que é a cláusula pedra na Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, também tem o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que são princípios que já foram supramencionados. O artigo 9 trata de um princípio extremamente importante, que é o princípio do contraditório, direito das partes de participar de todos os atos do processo, e que no artigo fala que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Mas aí a gente tem algumas exceções, que são os três incisos, que é a tutela provisória de urgência, a tutela de evidência e a decisão prevista no artigo 701, que seria a questão da fumaça do bom direito, um direito que ele é muito evidente. O artigo 10, que é concomitante ao 9, que é a vedação da decisão surpresa. Aqui o juiz não pode decidir sem fundamentação legal e também se ele não tiver dado às partes o direito de se manifestar. Penúltimo artigo desse capítulo é o 11 e trata do princípio da publicidade e motivação. Aqui, a não ser que seja caso de segredo de justiça, os processos eles devem ficar abertos para qualquer pessoa que tenha interesse. E, por fim, a gente tem o artigo 12, que trata da questão da ordem cronológica, que ela é preferencial quando o juiz for proferir sentença ou acordo. Ou seja, o processo que foi concluso primeiro ele deve ser julgado primeiro, se não houver alguma exceção que são as que seguem os próximos parágrafos. E para fechar mesmo, só queria deixar uma dica que me ajuda muito quando eu tô estudando, que é aprender os princípios daquela matéria. Porque quando você aprende os princípios, você segue. O que você tem que decorar mesmo são as exceções. Então, sempre pense num princípio. Vai te ajudar muito e vai clarear muito. Às vezes você não consegue responder uma questão, mas se você lembra do princípio, pode te ajudar muito. Então, foi isso, gente, podcast de hoje. Muito obrigada por ter escutado até aqui e até a próxima. Beijo!